0: Gloria a Dios, abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en esta oportunidad corresponde el estudio del capítulo número 10 De manera que vamos a leer ahí la palabra del Señor, este es un estudio que lo vamos desarrollando versículo a versículo y ahora corresponde este capítulo número 10 Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10 Versículo número 1 Después vi a otro ángel poderoso Que bajaba del cielo envuelto en una nube Un arco iris rodeaba su cabeza Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra Y dio un grito tan fuerte que parecía que el rugido de un león entonces los siete truenos levantaron también sus voces una vez que hablaron los siete truenos estaba yo por escribir pero oí una voz del cielo que me decía guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y dijo el tiempo ha terminado en los días en que hable El séptimo ángel cuando comience a tocar su trompeta se cumplirá el designio secreto de Dios Tal y como lo anunció a sus siervos los profetas La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra Y toma el rollo que tiene abierto en la mano Me acerqué al ángel Y le pedí que me diera el rollo Él me dijo tómalo y cómetelo Te amargará las entrañas Pero en la boca te sabrá dulce como la miel Lo tomé de la mano del ángel Y me lo comí, me supo dulce como la miel pero al comérmelo se me amargaron las entrañas Entonces se me ordenó tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden sentarse por favor hermanos Hermanos continuamos con este estudio del libro de Apocalipsis Recordará usted que en las últimas oportunidades hemos venido cubriendo La parte que corresponde a las siete trompetas ya vimos el sonar de la sexta trompeta y los eventos que esa trompeta desencadena que fue el tema que cubrimos en la última oportunidad y obviamente uno esperaría que después de la sexta trompeta siguiera la séptima y última trompeta sin embargo vemos que en lugar de que suene la séptima trompeta lo que se introduce es un paréntesis que abarca todo este capítulo 10 que hemos leído Pero el paréntesis continuará en el capítulo 11 hasta el versículo 14 Y es hasta el versículo 15 del capítulo 11 donde nos encontraremos con el sonar De la séptima trompeta ahora esto hermanos lejos de desordenar el Relato que está llevando el libro de Apocalipsis Más bien lo que hace es armonizarlo Armonizarlo con lo que fueron los siete sellos Los cuales ya vimos en su oportunidad Pues vimos al Cordero abrir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto sello Y cuando uno esperaría que iba a abrir el séptimo sello Lo que ocurrió fue que comenzó un paréntesis y es ese paréntesis que encontramos en el capítulo 7 de este libro de Apocalipsis Que hablaba acerca de los salvados durante la gran tribulación tanto del pueblo de Israel como de los gentiles Y después de ese paréntesis vino ya el séptimo sello, lo mismo está ocurriendo acá por eso digo Este paréntesis del capítulo 10 y 11 no está rompiendo la secuencia del relato Sino que lo está armonizando con el relato o el recuento de los siete sellos Se está reproduciendo el mismo modelo solo que ahora con las siete trompetas Y el otro elemento que también podría mencionar hermanos es que este paréntesis Entre la sexta y la séptima trompeta Es un poco más extenso Que el paréntesis que se dio Entre el sexto y el séptimo sello Entonces así es hermanos como Se da esta situación Vamos a ver entonces Porque este paréntesis tiene dos partes Las dos partes tienen que ver Con el testimonio, pero el testimonio que será presentado por los profetas del Señor es decir es la palabra profética y su papel en el desarrollo de los eventos tal como el Señor los ha preparado para la historia, ese paréntesis que tiene que ver con el papel profético Repito está dividido en dos partes la primera parte es la que hemos leído ahora con el capítulo 10 Y la segunda parte es la que veremos en la próxima oportunidad en el capítulo 11 Y que tiene que ver con los dos testigos hasta llegar a, al versículo 14 Bien pero vamos ahora con la primera parte del paréntesis que comienza en el versículo 1 de este capítulo 10 Dice Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube Juan está describiendo otro ángel y digo otro porque ya son varios los ángeles que se mencionan A lo largo de este libro de Apocalipsis este ángel venía bajando del cielo Y algo tenía este ángel para que Juan lo califique como un ángel poderoso Si uno preguntara qué era lo que este ángel tenía que lo hacía ver poderoso en relación a los otros ángeles Que ya han sido mencionados pues es una pregunta que no podríamos responder porque no se nos dan mayores detalles Y simplemente es una afirmación de la Escritura que dice que era un ángel poderoso. Ahora el tema de los ángeles en la Biblia es un tema que se trata muy poco. Hay muchos pasajes, perdón hay muy pocos pasajes que hablan acerca de los ángeles o de sus funciones. Pero si es poco los pasajes de la Biblia que nos hablan de las funciones de los ángeles, todavía menos son los pasajes que nos describen cómo son los ángeles. Son todavía menos y son pasajes mucho más cortos. Pero este versículo 1 es... La descripción más extensa que tenemos en la Biblia de cómo es la apariencia al menos de este ángel poderoso Únicamente igualado con la descripción que Daniel hace de otro ángel que se le apareció a él Y que obviamente está relatado en el libro que hoy conocemos como del profeta Daniel Esas dos, esas dos descripciones de cómo son los ángeles es todo lo que la Biblia dice sobre la apariencia Entonces veamos cómo Juan lo describe, dice un arco iris rodeaba su cabeza Trata de usar su imaginación e ir haciéndose el cuadro de cómo era la apariencia de este ángel Un arco iris rodeaba su cabeza su rostro era como el sol es decir era resplandeciente pero de una manera intensa de tal manera que no se le podía ver directamente como también nosotros no podemos ver directamente al sol o sea podemos hacerlo pero por un segundo o menos no porque sentimos que de inmediato nos daña. Y si siguiéramos viéndolo por más tiempo eso podría causarnos graves quemaduras de la retina Que nos pudieran llevar incluso a la ceguera esa era la apariencia del ángel no se le podía ver su rostro Porque era como el sol y luego dice sus piernas parecían columnas de fuego es decir la apariencia del ángel era una apariencia eh, que podríamos llamar en llamas piernas de fuego rostro como el sol y un arco iris que rodeaba su cabeza es decir todo es luz en los ángeles de manera que las ideas que algunas personas tienen y la manera como Describen o pintan a los ángeles Algunos los pintan como que si fueran bebés Como que si fueran niños verdad Y les ponen alitas O sea eso usted puede ver que no tiene nada que ver Con lo que la Biblia presenta como una descripción de los ángeles O algunos los presentan eh, Con una apariencia más humana es verdad que cuando los ángeles se materializaban que es diferente a encarnarse porque los ángeles no se encarnan quien se encarnó fue el hijo de Dios únicamente los ángeles lo que hacen es materializarse es decir son manifestaciones físicas momentáneas de ángeles y cuando eso ocurre la descripción que se da de ellos es como que si fueran humanos semejante a nosotros. Por eso es que por ponerle un ejemplo, Lot, cuando recibió a los ángeles allá en Sodom y Gomorra, él no sabía que eran ángeles. Él creyó que eran hombres, que eran forasteros o viajeros, les llamaríamos ahora, que iban de camino. Y entonces por las costumbres de la época de la hospitalidad es que Lot los invita a que se queden en su casa hasta que ya están en su casa y se da la situación en donde los pobladores de Sodoma querían abusarlos sexualmente es que ellos manifiestan sus poderes de tal manera que dejan ciega a toda esa turba y ahí es donde Lot se da cuenta que no son humanos como él pensaba Sino que son ángeles Bueno eso por poner solo un ejemplo Entonces cuando los ángeles se materializan sí, su apariencia parece ser Humana Pero aquí no es una materialización Sino que es el ángel tal y como es Entonces repito Son ángeles Que parecen seres Hechos de fuego, de luz, de gloria. Versículo 2. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Recuerde que los libros antiguos no se encuadernaban. De la manera que se encuadernan los libros que usamos hoy Así como la Biblia que usted tiene en sus manos Sino que los libros se se escribían en largas tiras Que podían ser de papiro o podían ser de cuero Si eran de cuero recibían el nombre de pergaminos Ellos escribían a lo largo de esa tira y cuando ya la tira estaba escrita que normalmente era a ambos lados Entonces la enrollaban porque era como tener una gran pieza difícil de transportar Es como que si usted tuviera qué le digo siete yardas de tela no Si la lleva así extendida pues es un problema no Pero si usted la enrolla ya es más fácil de movilizarla o almacenarla Así hacían ellos esas grandes tiras de papiro o de cuero las enrollaban y por eso es que a los libros ellos le llamaban rollos porque eran rollos literalmente cuando aquí dice que el ángel traía en su mano un pequeño rollo escrito lo que quiere decir es que traía eso un rollo que no sabemos si era de papiro o si era de Pergamino es decir de cuero Pero el hecho es de que equivalía a lo que hoy Sería un libro Que estaba escrito Pero que dice que Escrito y estaba abierto Hay una diferencia entre este libro O rollo Y el otro rollo que aparece Allá En el capítulo 4 de Apocalipsis que ya lo vimos el rollo que estaba sellado con siete sellos y que uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos y ya vimos que Apocalipsis dice que ni en el cielo ni en la tierra Se pudo encontrar a nadie que fuera digno de tomar el libro y menos de abrir sus sellos. Este Juan se puso a llorar pero le dijeron no llores porque el león de la tribu de Judá ha triunfado y él es digno de tomar el libro y de romper los sellos. Y así es, es el Cordero de Dios quien lo hace Aquel era un libro cerrado Porque estaba sellado Pero este dice que es un libro que estaba abierto Es decir, este todos lo podían leer Si uno pregunta ¿Qué representa este libro pequeño En la mano del ángel poderoso? Podemos decir Hay hay dos interpretaciones, hay más de dos pero las dos más fuertes Una dice que se trataba de la palabra de Dios No podemos decir que era la Biblia porque recuerde que En el momento de ser escrito Apocalipsis la Biblia no se había completado Entonces al decir las escrituras nos estamos refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento La otra interpretación dice que este libro abierto era el llamado profético porque Juan se lo va a comer y cuando ya se lo comió es que hay una voz que no se nos dice de quién es la voz pero una voz que le dice que tiene que ir a profetizar sobre pueblos, sobre naciones, sobre lenguas. Te lo está enviando a ser testigo, a ser profeta. Esas son las dos interpretaciones. Ahí ve usted cuál escoge. Cualquiera de las dos. No importa. O sea, no, usted verá, no va a alterar el entendimiento que podamos tener del pasaje. Dice el versículo, siempre el versículo 2 Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra Es decir el ángel como venía del cielo Podemos decir que aterrizó en la costa o en la playa si usted quiere y entonces el pie derecho lo colocó Sobre la tierra y el izquierdo sobre el mar Eso tiene un valor simbólico y es que Los antiguos consideraban el mundo o la Creación formada por la tierra y el mar Entonces cuando el ángel colocó un pie Sobre la tierra y el otro sobre el mar La, la idea es de que Él tiene potestad sobre todo lo creado, el mensaje que trae es un mensaje para toda la creación Porque es un mensaje el que trae, es un mensaje Más adelante veremos cómo de la tierra se va a levantar el falso profeta y del mar se levantará la bestia la cual popularmente conocemos como el anticristo entonces vea aún las fuerzas del mal surgen del mar y de la tierra pero el ángel tiene el pie sobre la tierra y sobre el mar y eso habla de, de una autoridad el mensaje que trae por eso es que bien dice Apocalipsis que era un ángel poderoso Porque su poder era sobre la tierra y sobre el mar Versículo 3 y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león No significa hermanos que lo que el ángel haya hecho es es rugir no, lo que el ángel hizo fue hablar Pero está comparando la fuerza de eso hablar Con el rugido de un león El rugido de león Bueno tiene una gama de frecuencias amplia Pero dentro del de rugido de león Hay frecuencias muy bajas Muy bajas, entonces las frecuencias bajas tienen la peculiaridad que que viajan eh, grandes distancias y los obstáculos no le pueden detener. En cambio, las frecuencias altas chocan con un obstáculo y empiezan a perder fuerza. Y eso es bien fácil de demostrar Usted puede ver eh, nuestro sonido que están ahí arriba Ahí lo que, esos parlantes que usted ve arriba Lo que están tirando son las frecuencias altas y las medias Porque hay frecuencias altas, medias y bajas Pero note que esos están arriba ¿Por qué están arriba? Porque lo que se está buscando es que no haya barrera, que no haya impedimento para que usted las pueda oír Porque cualquier barrera detiene las ondas altas y medias Por eso es que ahí arriba hay que poner otros parlantes porque ese uno diría bueno aquí va a pasar el sonido pero sí pasa pero no pasa bien porque ya comienza a detenerlo hay que poner otras pero las frecuencias bajas, ¿usted puede ver dónde están los parlantes que producen las frecuencias bajas aquí, ahorita que estoy hablando? ¿Las puede ver? Bueno, algunos saben, ¿verdad?, dónde están, pero la mayoría no las ve. ¿Y sabe por qué no las ve? Porque están en el piso. Ahí está una. ¿no? Y la otra ahí está pero cómo es eso ¿Por qué aquí están arriba y las otras están en el suelo porque para las frecuencias bajas aunque esté todo están alrededor de la gente pero no detiene la frecuencia baja por eso que usted puede escuchar perfectamente el bajo y le aseguro que a 500 metros de acá lo que más se va a oír son las frecuencias bajas el pum Pero las altas ya no se van a oír Porque las detuvo la pared Pero a las bajas no las detiene Sigue caminando El rugido de león Como también el del tigre, el de la pantera De esos mamíferos grandes Los grandes mamíferos Como le llaman Los zoólogos Usan esas frecuencias muy bajas Para paralizar al enemigo Porque el rugido de león Fíjense el león ruge cuando va a atacar Pero por qué ruge Porque en ese rugido van frecuencias tan bajas Son un registro tan bajo que paraliza la presa Ya no se puede mover Y te viene el león o el tigre o el puma O la pantera, esos grandes felinos Y ya tiene su almuerzo o su cena porque es de noche que casan entonces cuando aquí dice que la voz del ángel era como el rugido de un león se refiere a eso porque el rugido de león hermano viaja kilómetros en alguna ocasión yo ya le he contado que durante mi infancia y mi adolescencia yo vivía en línea recta yo diría que unos 6 kilómetros del zoológico y en las tardes como eso de las 6 de la tarde escuchábamos el rugido de león porque es la hora a la que se van levantando porque los leones como los grandes felinos son animales de casa nocturna y durante el día duermen por eso que cuando usted lleva a sus niños al zoológico los niños dicen ¿y papá y el león ¿Por qué no se levanta Tiremosle una piedra Tal vez se despierta Solo durmiendo pasa O hay niños que dicen todas las veces que venimos Durmiendo hasta claro si es de día Pero llega a las 10 de la noche Y lo va a ir despierto Lo que pasa es que como ahora ya está cerrado El zoológico De cuando empiezan a rugir Ya, la gente, ya, ya no hay nadie en el, en el parque Bueno en aquella época le estoy hablando ¿verdad? De cuando yo era niño, era adolescente, oíamos, ese era como el reloj para nosotros Que como cuando oíamos el rugido de los leones ya sabíamos que éramos como las seis de la tarde Hoy con todo el ruido que hay en la ciudad, el tráfico y todo eso Me imagino que ya no se oye, O sea, tampoco yo vivo ya allí ¿no? Me imagino pues que ya, ya no se ha de escuchar por tanto ruido que hay en la ciudad Pero lo que está queriendo decir Juan cuando dice que el ángel dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león por eso le decía no es que le esté diciendo que el ángel estaba rugiendo no no estaba rugiendo estaba hablando lo que pasa es que lo que Juan está haciendo es comparar que el hablar del ángel era así era algo que caminaba paralizaba impresionaba ¿Qué le pasa cuando una persona está muy cerca de los subwoofer? Que son estos parlantes que producen las frecuencias bajas Hermano uno siente que es un golpe que, que le está dando, Y hay gente que hasta se pone mal, hay gente que se marea Sobre todo pues cuando el equipo no es tan desarrollado como este que tenemos nosotros pero antes cuando era así más, más rústico diría yo o sea había gente que se mareaba, que se sentía mal, o sea porque es como un golpe que se siente Entonces, eso es lo que siente la presa cuando el león ruge y eso es lo que Juan sintió cuando oyó la voz del ángel, de la idea es que es algo poderoso, fuerte fíjese que es interesante que en la Biblia con frecuencia se dice que Dios o los ángeles daban gritos, o sea, dan gritos. En los salmos se nos dice que Dios gritó desde los cielos. De los ángeles, eh, con más frecuencia se dice que, que gritaban, a veces el uno al otro, o como aquí dice, que dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león uno dirá bueno y por qué gritan por qué Dios tiene que gritar por qué los ángeles gritan para hablar es por, por el poder por la potencia que ellos tienen habla de eso de autoridad continúo con el versículo 3 entonces los siete truenos Levantaron también sus voces es decir se Escucharon siete truenos versículo 4 una Vez que hablaron los siete truenos estaba Yo por escribir pero oí una voz del cielo Que me decía guarda en secreto lo que han Dicho los siete truenos y no le escribas Es decir después de la poderosa voz del Ángel que había descendido del cielo Hubo siete truenos y cada trueno iba hablando y lo que el trueno hablaba Juan lo entendía Y habló el segundo trueno y Juan lo entendió el tercer trueno y Juan lo entendió hasta que sonó el séptimo trueno Después de los siete truenos Juan iba a comenzar a escribir lo que los siete truenos habían dicho pero acabo de leer que el Señor dijo mira no, 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 eso no lo vayas a escribir Guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas Y no quedó escrito Es decir que así como hubo siete sellos y ahora estamos viendo siete trompetas También iba a haber siete truenos y luego las siete copas pero como el Señor le dijo que no escribiera lo que dijeron los siete truenos, entonces solo nos quedaron tres septemios: los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. No tenemos siete truenos. Entonces uno diría, entonces, si no se va a escribir, ¿para qué Dios? Primero permitió que los truenos hablaran Segundo que Juan entendiera También escribió Juan que escribir iba lo que habían dicho los siete truenos Cuando yo le digo mira eso no, eso va a quedar en secreto ¿Sabe por qué Dios permitió eso así? Porque Él quiere enseñarnos una verdad Y es que hay muchas cosas que nosotros no conocemos Bueno de la misma vida del Señor Jesús Cuando el Evangelio de Juan El Evangelio de Juan tiene dos finales O dos epílogos si usted le quiere llamar así O un epílogo y un final bueno como usted quiera Pero en cada uno de los dos finales Termina diciendo lo mismo, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro Pero las que están escritas se escribieron para que creyendo en ellas ustedes tengan la vida eterna Claramente está diciendo el evangelio de Juan que ahí no está contado todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo Ese es en el primer final, en el segundo final todavía es más claro Porque dice muchas otras cosas hizo Jesús Que si se escribieran una por una pienso que no cabrían en el mundo Los libros que habrían de escribirse Pero estas que se escribieron quedaron escritas para que creyendo tengan la vida eterna. Entonces, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Pero lo que sí necesitamos saber, Dios nos dio todo lo que sí necesitamos saber. ¿Para qué? Para saciar nuestra curiosidad. No. Para que sepamos el mensaje Y que creyendo ese mensaje Tengamos la salvación Ese es el propósito de Dios El propósito Es salvarnos hermanos Pero ser salvados No significa Que vamos a conocer todo Los planes de Dios o la mente de Dios o toda la revelación de Dios no Dios nos da solo lo que necesitamos por eso es que a veces las personas hacen preguntas eh, curiosas diría yo por ejemplo hace poco un hermano o hermana no recuerdo me preguntaba y me decía eh, hermano, me dice, yo quiero saber si el Espíritu Santo moraba en Adán antes de la caída. Y yo le dije, ¿y qué he encontrado en la Biblia? Nada, la Biblia no dice nada. Ah, pues no hay nada sobre eso. Le dije. Si la Biblia no dice nada, cualquier cosa que yo le diga es invento. Pero luego le dije, ¿y a usted en qué le afecta? ¿En qué le afecta o en qué le beneficia saber si el Espíritu Santo moró en Adán o no? Si dijera sí moró en él, ¿en qué le beneficia a usted? Y si le dijera no, no moró en él, ¿en qué le afecta? ¿Necesitamos tener ese dato para poder creer y ser salvos? Claro que no así hay muchas cosas, muchas cosas en la palabra de Dios que nunca las sabremos hay preguntas hermano de la Biblia que, que no se pueden responder porque no se sabe cuál es la respuesta si usted lee por ejemplo el capítulo 12 de Daniel que, que es donde termina el libro Ahí habla de varias cantidades de días. Pero luego dice que el que llegue a 1.260 días, creo que son, que se va a salvar. Pero bienaventurado el que llegue a 1.360, algo así dice. Añade otro poco más de, de días. Hay gente que pregunta, mire ¿cuál es la diferencia entre estos días? ¿Qué va a pasar en, en estos días? para que estos sean salvados, pero estos sean salvados y bienaventurados además. Eso no hay pregunta, esa pregunta nadie se la puede responder, hermano. Si usted quiere lea todos los libros que se le ocurran, lea todos los comentarios que pueda hallar acerca de Daniel y nunca encontrará una respuesta a eso. Ahora yo le pregunto, ¿en qué le afecta a usted? ¿En qué le afecta saber qué va a pasar en esos 100 o más días o menos? No me acuerdo ahorita cuántos son En nada para que usted pueda creer en nada le afecta Y, y hay gente que es más Tienen preguntas más ocurrentes como Mire y el anticristo va a tener bigote Mire, y, y el anticristo va a ser negro, va a ser blanco Y, y la pregunta sería y a usted en qué le afecta entonces cuando las personas quieren saberlo todo van por mal camino entonces y la prueba es esta que los ángeles perdón los truenos hablaron y así como los sellos las copas y las trompetas tienen un mensaje cada uno de los truenos tenía un mensaje también pero qué dijeron no lo sabemos porque Dios le dijo a Daniel mira eso no lo escribas, eso queda en secreto, es decir que hay cosas que Dios se las ha guardado para su secreto, el secreto de él y no, no tenemos por qué saberlo nosotros hace años atrás apareció ahí un hombre que se convirtió en un hereje y, y creó una, una secta Este hombre decía que él sabía Lo que los siete truenos habían dicho Ese hombre es más grande que Dios ¿verdad? Porque Dios dijo que era secreto Pero él dice que si sí, él, él sí lo sabe ¿no? A saber cómo hizo para ganarle a Dios Bueno la cosa es que a partir de los supuestos Mensajes de los siete truenos Él formó su secta Él murió hace ya un buen rato Y creo que es una secta que no sé si existirá todavía Pero iba declinando muchísimo O sea porque muerto Porque él decía que era el séptimo ángel del apocalipsis Decía él Que no era un humano sino que era el séptimo ángel del apocalipsis Pero como se murió Pues la gente ya no le creyó mucho que era ángel Mira el peligro Cuando uno quiere meterse a conocer cosas Dios no quiere que conozcamos versículo 5 el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos el que creó el cielo la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos está jurando por Dios porque es Dios el que vive por los siglos de los siglos. Es Dios el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Y qué juró? Digo, el tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado. Juró por Dios que ahora sí, el tiempo llegó a su fin. La gente puede burlarse como lo dice la carta de Pedro que hay burladores que dicen a dónde está la promesa de su venida hace años, hace décadas que vienen hablando que Jesús ya viene y nunca viene, nunca va a venir dice la gente pero también como la escritura la dice lo dice no es Que el Señor retarde su promesa lo que ocurre es que Dios no quiere que nadie perezca sino que todos sus escogidos procedan al arrepentimiento él, Él está esperando hasta que el último de los escogidos crea entonces vendrá el fin ahí será el final, nosotros no sabemos hermanos cuántos escogidos faltan para que crean no sabemos si un millón o si cien o si diez o si uno que quizás es el que va a creer hoy en la noche No lo sabe, el fin puede ser en cualquier momento Pero que habrá un final, hay un final y es lo que el ángel dijo Juró por el Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Hoy sí se acabó el tiempo finalizó y usted sabe que cuando el tiempo termina ya nada se puede hacer Cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé Dice que no se podía abrir porque era Dios quien la había cerrado y claro cuando se soltaron las aguas del diluvio Las personas querían entrar en el arca para salvarse Pero ni Noé podía abrirla Porque era Dios quien la había cerrado Y cuando Dios cierra nadie puede abrir Como lo dice este libro de Apocalipsis entonces Cuando Dios diga se terminó el tiempo cuando el ángel poderoso diga terminó el tiempo, se terminó, se terminó y ahí no será prorrogado pero ni un segundo. Nadie podrá decir Señor solo 30 segundos y yo te pido perdón y me arrepiento para poder entrar en tu reino. Ni un segundo, por eso es que hoy tenemos nosotros. Tiempo generoso de Dios Para creer a su palabra Amén hermanos Versículo 7 En los días en que hable El séptimo ángel Cuando comience A tocar su trompeta Está anunciando ya la séptima trompeta Se cumplirá El designio secreto de Dios Tal y como lo anunció A sus siervos los profetas cuando el tiempo termine el séptimo ángel tocará su trompeta y cuando toque la trompeta dice que se cumplirá el designio secreto de Dios el designio secreto de Dios cuál es ese secreto o ese designio secreto de Dios es bien fácil, solo hay que leer más adelante cuando ya suena la séptima trompeta es la venida del reino de Dios Entonces, el designio secreto de Dios es el reino de Dios que Él viene a establecer y usted me podrá decir pero ¿quién no sabe que el Señor volverá y va a establecer su reino Quién no sabe? ¿Por qué designios secretos si todo el mundo lo sabe? Bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Y aún hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas que ni saben cómo se llaman, a saber cómo hacen para caminar para adelante. Que no saben que, que el reino de Dios viene. Y en el mundo, obviamente, hay muchísima gente que no sabe. Pero realmente el sentido en que lo está diciendo es Que los profetas de la antigüedad No se les permitió saber Se recuerda cuando Daniel, Daniel vio El reino de Dios que venía Vio cuando la imagen que representa a los gobiernos gentiles Fue pulverizada, el viento se llevó el polvo y dice que solo quedó una piedrita, la piedrita que había derribado la imagen. Y de, luego dice Juan, esta piedra comenzó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se hizo una montaña que cubrió el mundo. Eso escribió Daniel. Y ya que lo había escrito y había terminado su libro, Daniel viene y le dice, Señor, ¿y qué es eso? ¿Qué es esa piedra? Porque la piedra creció. Por qué se convirtió en montaña, Por qué cubrió toda la tierra entonces Dios le respondió a Daniel y le dijo mira esto no es para que tú lo sepas esto va a quedar sellado, esto va a quedar cerrado hasta que vengan otros para los cuales tú lo escribiste entonces Daniel con toda su sabiduría y revelación de Dios que tenía se murió sin entender sus propias profecías. Pero hoy nosotros las entendemos. Que esa piedra que creció y se convirtió en una montaña que cubrió la tierra es el reino de Dios. Que cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Amén. ¿Y por qué lo sabemos? Porque somos más sabios que Daniel o más espirituales que Daniel No, es porque somos la gente para la cual Él escribió Dios le dijo mira muchos correrán, caminarán, morirán, irán al polvo Y no van a saber el significado de esto Hasta que vengan aquellos para los cuales escribió por eso también la escritura dice que los profetas de la antigüedad indagaban tratando de conocer qué tiempo y qué persona era aquella que el Espíritu de Dios había señalado y nunca lo pudieron dilucidar, nunca lo entendieron, murieron dice sin ver cumplida la promesa y al morir murieron saludándola de lejos no sabían qué era la promesa, sabían que había una promesa pero qué era, cuándo, quién no sabían y se murieron y muriendo dijeron bendita sea esa promesa que saber qué es pero bendita sea y se morían pero nosotros que hemos alcanzado los tiempos postreros sabemos que la promesa era la venida del Hijo de Dios y la salvación que Él nos da y claro Hoy nosotros decimos ¿Quién no sabe que el Señor va a establecer su reino? Ya hablamos de excepciones ¿Verdad? Pero el cristiano sabe que el Señor Viene a establecer su reino Ahora Pero en milenios Eso no se sabía Por eso dice El designio secreto de Dios Que lo guardó en secreto Hasta hoy Que lo ha dado a conocer Versículo 8 la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo Y le dijo acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra Y toma el rollo que tiene abierto en la mano Mire qué tremendo verdad Le dice la voz ve delante del ángel y tome el libro que tiene en la mano Yo no sé si usted se hubiera atrevido Llegar delante del ángel y, y quitarle el libro de la mano ¿No? bueno pero Juan obedeció y fue versículo 9 me acerqué al ángel le pedí que me diera el rollo angelito por favor me pudiera prestar el libro y el ángel le dijo toma, tómalo y cómetelo te amargará las entrañas pero en tu boca te sabrá dulce como la miel lo tomé de la mano del ángel y me lo comí lo cual no es muy agradable verdad comerse un libro pero había un día pero al comerlo perdón me supo dulce como la miel dice pero al comerlo es decir al tragarlo se me amargaron las entrañas qué significa eso que en la boca era dulce pero en el estómago ya fue amargo Nos habla de cómo nosotros interiorizamos la palabra de Dios. Porque en un primer encuentro, que yo diría, un encuentro superficial con la palabra. Nos parece dulce, nos parece atractiva, linda, bonita. Pero cuando ya interiorizamos esa palabra, cuando comenzamos a vivir por ella. Usted sabe que hay un un costo. Hay un precio que pagar. Y eso es lo que amarga el vientre. Ya sea que el librito usted lo entienda como la palabra de Dios. O como el llamado profético que es la otra interpretación. Pero es igual el llamado al ministerio. Sobre todo el ministerio de ser testigo del Señor. Es atractivo superficialmente. Llama la atención y dice es dulce como la miel. Pero cuando ya lo encarna y lo vive. Ahí viene lo sabroso. Cuando se vuelve amargo. Y termino con el versículo 11. Entonces se me ordenó. Una voz que no dice que sí fue del ángel. O la voz que había oído primero. Pero hay una orden que se le dice. Tienes que volver a profetizar. Acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir ya habiendo apropiado de la palabra de Dios o del llamado profético hoy ya puede ir y ser testigo del evangelio delante de pueblos, naciones, lenguas y reyes incluso así que hermanos como bien lo dice la carta de Timoteo si alguno anhela el ministerio buena cosa anhela pero sepa que por fuera se ve bonito y en en los primeros meses le será dulce pero cuando ya lo asimile y lo viva y lo encarne ahí es cuando la amargura vendrá pero eso es lo que nos convierte en fieles testigos del Señor amén vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje pasar la oportunidad hoy es un buen día para que usted pueda venir y entregarse al buen Salvador cualquier persona que es primera vez Que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Allí en el lugar donde está yo le invito Póngase en pie en señal que usted desea recibir Al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Cualquier persona, amigo o amiga Que necesita hoy creer puede ponerse en pie Para que oremos por usted Si es primera vez que usted está dando este paso Hágalo con toda confianza Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Hay otra persona Otro amigo Amiga que necesita venir Hoy es el tiempo Porque el ángel dijo Y juró Ya el tiempo se terminó Y eso ocurrirá un día El tiempo de misericordia Habrá terminado El tiempo Para alcanzar el perdón de Dios Habrá finalizado Pero hoy ese tiempo Está disponible Venga para creer en el Señor Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Póngase en pie Venga Quiero ganar tiempo e invitar si hay con nosotros Hermanos que se han alejado del Señor Pero necesitan reconciliarse Quizá al principio usted todo lo vio muy lindo Dulce a su boca Pero ya cuando se trató de Apropiarse y vivir en realidad la palabra de Dios Cuando ya la comió Amargó su vientre Y quizás por esa amargura Decidió marcha dar marcha atrás Pero hoy la palabra de Dios le está hablando Y le está mostrando Que Dios en su misericordia Nos permite seguir adelante Y cuando nos ha amargado es cuando Él nos dice todavía te falta Ve a predicar a pueblos A naciones, a lenguas A reyes Hay alguna persona algún hermano que necesita reconciliarse póngase en pie yo voy a finalizar la invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse hágalo ahora porque con este llamado estoy ya terminando y vamos a orar. a usted que nos ve por televisión también le invito que se una con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros Para que la gracia de Dios le alcance Señor gracias te damos Por las personas que están aquí Creyendo a tu palabra Y también te doy gracias Por aquellos que a través de televisión De radio De internet Están abriendo Señor sus corazones Para Creer a tu palabra Te rogamos Padre bendito que tú puedas manifestar Tu gracia Y tu bondad Eres Nuestro Redentor, nuestro ayudador Y en ti Señor Tenemos Nuestra confianza puesta Tú nos das Una comisión Para ir y ser testigos Tuyos para llevar tu Palabra pero sabemos que Para ello debemos Comer el librito Sabemos que nos amargará el vientre Pero a pesar de ello Seguiremos creyendo en ti Gracias Padre Porque a través de tu Hijo Nos abriste un camino nuevo y vivo De perdón y de salvación Por el cual ahora transitamos Y confiamos plenamente Que hasta el final Tú nos ayudarás En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén.